0: Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda
1: Empieza a vivir.
0: Buenas noches familia, amigos, amigas. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Junto a nuestros productores Irene Roast, Ale Egade y junto a Fabián Panisi en la operación técnica les damos la bienvenida a esta cita de cada viernes a la noche. Soy Silvia Pérez. ...y con la compañía de Joel Ansaldo... ...que está sonando junto a mi voz... ...Radio Nacional, la radio de todos... ...abre las puertas de su casa... ...para recibir a todo corazón valiente. Muy bienvenidos, bienvenidos queridos... ...queridas, todos acá estamos nuevamente... ...para abrazarnos escucharnos compartir este recreo de la semana y para pasar un lindo rato con el sabor que tienen los verdaderos encuentros cierto a medida que preparábamos el programa de hoy y justamente reflexionando sobre el tema que vamos a tocar rescaté este momento en que compartimos nuestro espacio cada semana como uno de los verdaderos momentos de alegría de entusiasmo de incentivo el disparador para nuestra introspección del día de hoy fue una nota en el diario La Nación, escrita por Tamara Tenenbaum, que titula «Ser feliz, ¿un deseo o una obligación?». Supongo que en lo inmediato todos responderíamos «un deseo». Pero fíjate cómo arranca la nota. Dice «Siento que no tengo a quien contarle que tengo miedo o angustia o que me siento mal», dice Ana, de 28 años, publicista no es que no tengo amigas, tengo pero es como que si decís que estás mal te dicen que seas positiva que pienses en lo bueno que te mejores y a veces me dan ganas de contestar que ¿no hay permiso para estar triste? Ana no está sola en esta pregunta son muchos los que tienen la sensación de que vivimos en una época en la que la felicidad no es solamente el único objetivo de vida posible es una responsabilidad individual e incluso una obligación. Sinceramente, yo me sentí identificada, estoy hablando ahora por mí misma, ¿cierto? No, no con respecto, eh, no leyendo la nota, porque hay gente muy cercana que, que me dice esto, ¿no? Eh, con el afán de confortarnos, eh, con lo cual, para mí, por lo menos, esto me genera como un cierto aislamiento. No contar, por un lado, ...porque pienso que el otro no me está escuchando... ...y por otro lado porque me siento sin mucho lugar para mis sentimientos... ...que son genuinos, ¿no? Y sobre todo porque no considero que al estar con tristeza o angustiada... ...o que me pase algo, eso signifique que yo no sea una persona positiva... ...sino que es parte de la vida, ¿no? ¿Quién está todo el tiempo con un pensamiento positivo y entusiasta todo el tiempo? Entonces descubrí que este tema es fundamental para todos que quizás también la felicidad y la alegría están operando como uno de los tantos mandatos actuales que se nos quiere imponer y con el peligro consecuente que la palabra felicidad o alegría no presupone una amenaza ¿no? entonces quizás vamos con esos mandatos ¿acaso el ser positivo tirar para adelante estará haciendo creer a algunos que no hay que validar las emociones o lo que nos pasa? desde mi humilde mirada creo que es solo dándonos cuenta de lo que nos está pasando y aceptándolo que podemos salir adelante pero nunca negando lo que sentimos porque tarde o temprano eso siempre va a empujar para salir en la nota dice Ahmed que es la autora de la promesa de la felicidad analiza las implicancias de frases como yo solo quiero que sea feliz que pueden ser dichas con mucha buena intención pero traen también un mensaje disciplinador como por ejemplo, sonreí, quédate tranquilo, no tomes riesgos, no te salgas de lo que se espera de vos, no cuestiones esas expectativas. Y la filósofa e investigadora del CONICET, Virginia Cano, agrega, señalar esto no solo arroja un manto de dudas sobre ese sentido común que sostiene que lo más importante es ser feliz, sino que nos fuerza a la reflexión sobre qué implica ser feliz en este mundo. Y aquí miren este testimonio. Martín, que es un docente de colegio secundario de 35 años, dice «Es como que me produce mucha impotencia, me parece. La sensación de que todo lo que hay que hacer para ser feliz, que hay que viajar, que hay que ganar un montón de plata, que hay que tener la pareja perfecta, suena como agotador. Y a la vez, obvio, todos queremos eso». Quizás salirse de esta carrera por la felicidad completa y permanente pueda quitar un poco algunas ansiedades de la época eh, el tan mentado FOMO que es el Fear of Missing Out el miedo de perderse algo puede interpretarse como el miedo a perderse un tema de conversación pero también representa el temor a, estar per a estarse perdiendo de algo bueno a no estar sacándole jugo a cada instante de la vida como si ser feliz fuera una especie de trabajo queridos míos este es el interrogante del día de hoy, un tema que nos abarca a todos y en el que quizás no nos detenemos mucho. Vamos a ponernos cómodos, si es que ya no lo están, yo creo que sí, y a reflexionar sobre algo que parece ser que también nos está aislando de este contacto real y verdadero que proponemos siempre, de corazón a corazón, de mirarse a los ojos, de sentir, de expresar, de ser valientes para poder hacer esto. Les agradezco muchísimo este apoyo incondicional que siento desde siempre que empezamos este programa, sus palabras, sus comentarios en las redes y que sigan compartiendo este encuentro semanal con tanto cariño con nosotros. Mientras ustedes van inhalando y percibiendo cómo entra y sale el aire y están presentes aquí, ahora unidos siempre en ese lugar que nos une a todos los seres les recuerdo que pueden escribirnos a nacionalam nacional 870 arroba silviapérez ok mi cuenta de twitter y de instagram me pueden seguir en mi fanpage que es silviapérez sitio oficial y si tenés Cablevisión lo nos puedes escuchar por el canal 955 pero si tenés Directv el canal 976 quizás lo más importante sea que se bajen todas la aplicación de podcast que ahí sí podemos escuchar 100 todos los programas o en radionacional.com.ar. Vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar qué dice el doctor Manes acerca de esto que estuvimos reflexionando. Ya volvemos.
2: Entendemos claramente que cuando tenemos hambre debe haber cambios cerebrales que nos llevan a buscar alimentos. Pero tenemos que entender que cuando nos sentimos solos, aislados socialmente, el cerebro también entra en autopreservación. Estoy planteando que estar conectado con otro vínculo humano es tan necesario como comer o beber. Y esto no lo resuelve 100 amigos en Facebook. El vínculo humano es irreemplazable. Nosotros somos seres sociales. Parte de la complejidad de nuestro cerebro es, en parte, a la complejidad que adquirió nuestra especie para vivir en grupos grandes y complejos. Hoy hay datos que muestran que el aislamiento social crónico, que la soledad es muy frecuente y que produce problemas de salud que tienen un costo enorme para la sociedad. Y el aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental, que eh, el alcoholismo y la obesidad. Tener vínculos humanos profundos es una de las cosas que nos da más bienestar. Y no solo vínculos humanos profundos, que es, por ejemplo, a quién contarle una enfermedad, a quién contarle un sueño, a quién pedirle dinero si uno lo necesita urgente, sino también vínculos diarios, disfrutar el cara a cara, hablar con la gente que uno se encuentra diariamente en el trabajo, en la calle. Tener contacto humano es muy importante. No solo el vínculo humano profundo, sino también el vínculo que uno tiene diariamente con la gente. Disfrutar del contacto cara a cara. Yo te estoy mirando a vos y vos me estás mirando a mí y ahora hay una liberación de mensajeros químicos que tienen que ver con la confianza, la oxitocina, o mensajeros químicos que tienen que ver con el placer, con la dopamina. Y esto no ocurre eh, vía la tecnología. Si nosotros nos estaríamos comunicando sin estar persona a persona, nuestro, nuestra composición de liberación química sería diferente.
3: Continuamos en Corazón Valiente.
4: Te pido al menos hoy y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera serán la pena y el dolor y ya verás las sombras que aquí estuvieron no estarán y ya. Y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más
0: Y ahora estamos en línea telefónica con el doctor Emilio Degano, médico neurocirujano, matrícula 16804. Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme.
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: Muy bien. ¿Vos cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Gracias.
0: Bueno, estamos haciendo una reflexión en este programa y una autoindagación acerca de qué pasa con este tema de la felicidad y la alegría. Nos gustaría saber, desde tu profesión, es si decir, ¿Qué pasa con la observación del funcionamiento del cerebro en relación a estas emociones?
5: Bueno, obviamente que son funciones muy complejas, a, a su vez también son funciones primitivas, eh, tanto la, la felicidad, la alegría, como el enojo, la ira, son funciones comandadas por el sistema límbico, que son sistemas más más antiguos en el cerebro, uh -huh. pero obviamente para todo eso requiere toda una estructura muy muy compleja el funcionamiento del mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero puede ser que haya un, una, una disfuncionalidad en el cerebro que haga que algunas personas puedan mm, sentir menos alegría y no poder disfrutar decir, de determinadas cosas como para poder llegar a este estado de felicidad o de bienestar.
5: Sí, por supuesto. Hay cambios en el estado de ánimo. Está escrito sobre todo en la psiquiatría eso, como del, cambios del estado de ánimo y y obviamente hay ciertos cambios a nivel estructurales que pueden generar que una persona sea menos eh, menos alegre y menos receptiva a todo lo que sean estímulos de felicidad y demás, y ver la, la también ver la vida de un modo más, más negativo. ¿no?
0: ¿Pero cambios de nacimiento o cambios que se van generando a partir de, vi de vivencias?
5: No, son cambios son a partir de vivencias, por ahí puede ser que haya eh, algunos eh, ca digamos, cambios de base ¿no? uno nazca con ciertos cierto cerebro predispuesto a tener a ser más alegre o menos alegre pero es una es una combinación entre estructura del cerebro en sí funcionamiento y medio eh, y, el, y el medio ambiente digamos, ¿no? en, el que uno se, en el que uno se cría en el que uno genera su vivencia y pues eso va a a, uh -huh. a, a llevar por su vida, digamos, ¿no?
0: ¿Y qué crees que el psicoanálisis o la medicación podrían modificar este estado que describís cuando puede, puede suceder esas ese bueno, tipo de la alteraciones? Medicación,
5: la medicación se da en casos eh, más, más complejos, ¿no? Cuando ya, hay, cuando ya adquiere patologías mayores, como de. De, como una depresión mayor o a veces una depresión reactiva puede, puede ayudarlo el medicamento ¿no
0: qué sería una Pero, depresión si me tenés que definir qué de cómo, estado cómo...
5: depresivo un estado de, de poco, poco sentimiento de felicidad con muchos sentimientos de de, 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 de de angustia muchos sentimientos de, de mal una mala visión de lo que va a venir a futuro mala uno lo, como que lo ve todo negativo,
0: no, apático. No tiene buenas perspectivas en relación a, a nada. Que... Claro. No y... cree
5: que vaya a mejorar y ve todo muy mal en, en el presente y ve que el futuro va a ser todo peor. Digamos, no
0: uh -huh. ¿Y sí. la medicación para qué sirve? ¿Para, para cambiar qué en, en esa situación? Porque no va a curarte sí. eso, supongo.
5: La medicación ayuda a que uno esté un poco más, a el estado de ánimo, a estar más eufórico digamos, ciertos mecanismos que no, no vale la pena ahora recordarlo, uh
4: -huh.
5: eh, pero obviamente, la medico, como muchas veces le digo al paciente, un medicamento solo no ayuda, eh. esto también requiere de terapia, requiere eh, charlarlo, hacer un buen psicoanálisis, de, de, digamos, de una... no siempre está indicado la medicación, pero a veces si la medicación puede ayudar en casos que el psicoanálisis solo no, no sirve.
0: Uh -huh. Sí, y también la medicación debe ser decir, como momentánea, supongo, no lo sé, como que te puede llevar a que tengas un poco más de calma como para decir diseñar algún modelo de vida diferente. No, la,
5: me la medicación ayuda a que el paciente pueda resolver por ahí a veces mejor su sus problemas y digamos, le da una, un empujoncito, como quien diría, a que, a que pueda salir adelante.
0: Uh -huh. ¿Crees que hoy en día está un poco como sobrevaluado el tema de la, la conseguir la felicidad eh, a través de, de tanto que circula en las redes mostrando las historias, cada uno lo que hace todo el tiempo y todo eso?
5: Bueno, esto también depende de la personalidad de cada uno. Hay, hay gente que le gusta más ser más eh, mostrar más su vida y así es feliz, y hay gente que le gusta ser feliz sin mostrar nada, digamos, ¿no?
0: Pero como sí, se habla como tanto de una... del tema de la felicidad que antes quizás no se hablaba tanto, es como que, si te pregunto, ¿vos ¿crees que hay en la sociedad una ausencia de esta felicidad más allá de todo lo que se muestra?
5: No, 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 no sé si ausencia de felicidad, obviamente lo, los lo, los cambios económicos, lo que esté pasando en, en el presente del país, eso digamos no ayuda, digamos, ¿no? pero uno siempre... Uno siempre va en busca de lo que le hace feliz, por supuesto, porque es un mecanismo de retroalimentación positiva. Y, y bueno, es fundamental que uno, sobre todo, haga las cosas que le gusta para sentirse feliz. Uno siempre, uno instintivamente va a ir a buscar va a ir a buscar eso, ¿no? Pero eso es de, de, de toda la vida, digamos. El, el querer buscar ser feliz y a veces uno lo puede encontrar y a veces le cuesta un poco más.
0: ¿Qué te hace feliz? A mí, uh -huh.
5: a mí me hace feliz mi familia, tener hacer trabajar de lo que me gusta uh -huh. y bueno poder compartir todo esto con seres queridos, amigos y sobre todo familiares directos.
0: ¿Y la alegría? ¿Cómo la vivís? Yo diría, la
5: alegría la vive como uno puede, como le, como le sale a uno. <risa>
0: eh. <risa> ¿Y sos, sos una persona alegre? ¿Te considerás una persona alegre?
5: Me considero una persona alegre.
0: Bueno, 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 te agradezco muchísimo. Estamos hablando con el doctor Emilio Degano, que es médico neurocirujano. Muchas gracias por tus conceptos. No, ¿sabes? nada, gracias por llamar. No, al contrario. Top.
3: Corazón valiente, con la conducción
6: de Silvia Pérez. Felicidad,
7: me invitaste a tu fiesta y no fui y llegué hasta Saguan y volví Y esa baldosa que pise al volver Nunca jamás yo la volví a ver Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí Fuiste un regalo que no pude abrir Quemó mis manos y me fui Pensando en que el tiempo haría las cosas por mí Y aunque esa calle siempre sigue yo nunca pude volver a encontrar Aquella baldosa camino a tu casa en el mar Y aunque esa calle siempre siga igual Yo nunca pude volver a encontrar Aquella baldosa camino a tu casa en el mar Felicidad fiesta y no fui, no me animé, si llegué hasta el zaguán y volví, y esa baldosa que hice al volver, nunca más yo la volví a ver, tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí, fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui pensando que el tiempo haría las cosas por mí siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar.
0: Continuamos en Corazón Valiente, estamos ahora en línea con Elsa Punset, que es filósofa y escritora española, autora de varios libros sobre inteligencia emocional, que ha estado acá en Buenos Aires presentando en tres congresos educativos el libro Felices y el libro de las pequeñas revoluciones. Bueno, y ha escrito muchísimos libros más, pero no voy a seguir eh, dando palabras para su presentación, porque la tenemos acá en línea desde allá, desde España. Buenas noches Elsa, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, atendernos.
8: Buenas noches, Silvia. Encantadísima de estar
0: con todos vosotros este ratito. Bueno, muchísimas gracias. Acá es muy importante para nosotros. Estamos reflexionando en este programa siempre acerca de determinados valores y el concepto este de la alegría y de la felicidad que está teniendo tanto auge en este momento. Eh, estamos preguntándonos qué es lo que pasa, por qué se habla tanto de la felicidad. ¿Por qué escribiste un libro que se llama Felices?
8: Bueno, en realidad la, la felicidad, y, y incluso más allá de la felicidad, el bienestar de las personas a mí me preocupa desde, desde hace años. ¿no? Uh -huh. y, y yo quería entender por qué nos cuesta a veces tanto a los humanos encontrar ese bienestar, esa felicidad, y si podemos hacer cosas que la potencien. Y yo creo que tenemos la suerte, Silvia, de que hemos nacido en una época en la que la supervivencia... Uh, sigue siendo importante, pero donde las personas de repente tenemos muchos años más uh, en los que vivir uh -huh. y empezamos a entender el cerebro humano, empezamos a entender que las emociones positivas son difíciles para el cerebro humano, que tenemos un sesgo negativo, un cerebro programado para sobrevivir uh -huh. que tiende a hacer que vemos las amenazas más de lo que deberíamos verlas que memorizamos lo negativo más que lo positivo. Hay un neurocientífico que dice que nuestro cerebro es como una sartén que es um, velcro para lo negativo y teflón para lo positivo.
0: Así que, ¿qué ¿Y, y a, qué se de, a qué se debería eso, Elsa?
8: Pues es este cerebro programado para sobrevivir que no quiere que llegues Um, alegre a la noche, no quiere que llegues creativo, compasivo, generoso a la noche, quiere que llegues vivo y para eso pues te convence de que la alegría es un lujo biológico, una tontería, una frivolidad y muchas personas que piensan vais, ¿para qué? no, es si no sirve de nada. pues yo creo que la, la gran digamos uh, los grandes descubrimientos acerca del cerebro en los últimos 20 años nos dicen que la alegría es fundamental para tener mejor salud física, para ser más creativos y más inteligentes yo no sé Silvia si um, tú conoces a Shackleton el gran explorador polar no. del polo sur, no que bueno pues este hombre tuvo una gran explorador, pero tuvo una vida muy difícil. Él decía algo que ha pasado en la historia, que es que cuanto peor van las cosas, más condenadamente optimista tienes que
0: ser. Uh -huh, y es así. Uh -huh. es así. Sí, es verdad. Y entonces, ¿es verdad que es un trabajo y que tenemos que, que construir estas situaciones de alegría y de felicidad, de acuerdo a lo que me estás diciendo, ¿cierto? Ah,
8: absolutamente. Es decir, este cerebro que tenemos nuestro con este sesgo negativo, por ejemplo, de los 50.000 pensamientos, más o menos, que generamos al día, una mayoría es negativa o neutra. De las emociones básicas que nos llenan, uh -huh. uh, pensemos en la tristeza, el miedo, la ira, el desprecio, el asco, casi todas son neutras o negativas. Está la alegría solita, ¿no?, como si fuese casi una lucecita en medio de una tormenta, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo insisto, necesitamos esta alegría para ser más inteligente para ser más optimistas, para encontrar la forma de superar los problemas para tener mejor salud física para relacionarnos mejor con los demás y hay muchos gestos y yo es lo que dedico mi vida ¿no? a hablar de esos pequeños gestos que yo llamo pequeñas revoluciones que podemos hacer en este caso para potenciar la alegría y a mí me encantaría que que hablásemos a lo mejor de dos o tres gestos prácticos que podemos hacer, si sí, se claro, bien. Sí,
0: claro, claro, sí, muy importante además.
8: Hay, hay bastantes estrategias ¿no? que podemos hacer, pero básicamente yo recordaría a los oyentes que cualquier forma de vivir más en el presente, de meditar, uh -huh. lo que bueno los monjes budistas llaman meditación, pero que no es más que recogerse un poco en el presente. Tenemos un cerebro que tiende a mirar hacia adelante y hacia atrás en negativo. Uh -huh. Solo hacemos los adultos con un cerebro muy desarrollado. Los niños, por ejemplo, habrás visto que tienden a vivir más en el presente. Exacto. ¿no? Y y los niños son más felices, ríen y sonríen una media de 300 veces al día y los adultos solo 17 de media, ¿no? Sí. Y eso es una es una bueno, es un potencial que perdemos el de la alegría porque nos centramos en preocuparnos y en recordar en negativo. Así que Intentar disfrutar de lo que uno hace en el momento presente, salir al jardín. Si a uno no le gusta sentarse a meditar como un monje, no pasa nada. ¿no? Es vivir el momento, el momento. aunque sea lavarse los dientes con esa atención, sin preocuparse sí, sí. tanto. ¿no? Eso, hacer ejercicio, fíjate qué cosa tan sencilla, pero hay, y esto también lo estamos descubriendo en las últimas décadas, ¿no? El, 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 la relación tan fuerte que hay entre el cuerpo y la mente. Y dormir el suficiente tiempo y ejercitar el cuerpo uh, es tremendamente importante para la mente. ¿no? Uh -huh. y, y yo te diría, por ejemplo, um, centrarnos en gestionar las cosas pequeñas. Hay, hay una escritora que se llama Maya Angel una gran escritora norteamericana, uh -huh. afroamericana, y ella, ella decía que ella aprendía mucho acerca de las personas cuando observaba cómo reaccionaban ante tres cosas. Ante un día de lluvia, ante una maleta perdida y ante unas luces de Navidad enredadas. ¿Y, eh, ¿Por qué decía eso? Bueno, porque es verdad que los humanos a menudo ponemos nuestra alegría y nuestra felicidad en aquello que pueda venir de fuera, las grandes cosas, ¿no? Sí. Lo, pero en realidad, donde vivimos los humanos es en el presente, es en el... En, en no llegar al trabajo a tiempo porque hay muchos coches en la carretera uh -huh. o la pelea con, con un colega de trabajo o, o, o la, la pequeña decepción cotidiana, ¿no? Uh -huh. Cuando nos centramos en gestionar lo pequeño la alegría puede subir a la superficie. Hacemos espacio
0: para la alegría. Sí, comparto plenamente. Sobre todo esto de estar presente, que es un poco la propuesta que tenemos acá en nuestro programa, que se llama Corazón Valiente, del poder de los valores, de estar sí. con contactados en el aquí y ahora, que eso Sirve mucho y o sea, el, lo del ejercicio, lo de dormir bien, eh, también son cosas que son pequeñas cosas que creo que la gran mayoría de la gente sabe, ¿no? Que eso le puede sabe le... pero no
8: practica. Silvia, Exacto. Silvia, ¿Y cómo llegamos te...
0: a eso, a sí. que lo pueda, a, a que la gente pueda parar, detenerse y tomar conciencia sí. que puede hacer pues, esto y que esto es importante que lo puede llevar a un bienestar? Porque a mí me parece pues, que el problema es ese. Sí.
8: Reconocemos una parte de esta teoría, pero no la ponemos en práctica. Y yo creo que el título de vuestra sección, el programa de Corazón Valiente, uh -huh. pone el dedo en la llaga, porque hace falta salir de la zona de confort, hace falta dejar de hacer las cosas como siempre las hemos hecho, hace falta salir del modo supervivencia de... Bueno, la alegría no importa, ¿no? Uh -huh. Importa llegar vivo a la noche, que es esa, es esa cantinela del cerebro humano, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que es poner atención y luego ponerse pequeñas metas. Las grandes metas nos cuestan mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo invitaría a los oyentes que eh, entren en mi página web, el elsapunset.com, que entren sí. y que encontrarán decenas de pequeños vídeos gratuitos nos enseñan a cambiar pequeños gestos, a hacer pequeños rituales durante el día. Y yo creo que es ponerse con pequeñas metas y ver cómo eso realmente consigues hacer grandes cambios a través de pequeños cambios de gestos. Uh -huh. Por ejemplo, dedicarte un día entero a no sentirte ofendido. Salir a la calle y decir, hoy me da igual lo que pase, no me voy a sentir ofendido. Porque cuando dejas de dejar tu alegría en manos de los demás claro. y la reclamas como una actitud, como una forma de ser, de estar y de sentirte, bueno, ya recuperas algo muy
0: potente. Sí, sobre todo este tema de poner afuera, ¿no? Las expectativas para sí. poder calmar o, o confortarnos nosotros dentro nuestro, como que cre creemos sí. que viene de afuera, ¿cierto? Bueno, entonces tienes sí. el eh, Elsa .set Com, si podemos sí. ponernos ahí a, a encontrar un montón de tips para poder... Un montón poder... de vídeos. Y, y decime que para vos, eh, ¿cómo sería la felicidad si me tuvieras que describir?
8: Um, para mí yo viajo mucho um, y la felicidad yo creo que es despertar a veces en casa, de vez en cuando, <risa> sí. tomarme el café mirando mis plantas, abrazar a mis hijas, acompañarlas al colegio ese día, escuchar los pájaros, ponerles de comer, regar las, las, mis flores es realmente, yo lo vivo como una especie de meditación. Por eso entiendo a las personas que me dicen, yo no puedo meditar como un monje. Bueno, no es necesario. Claro es estar en el presente. Y para mí todas esas cosas pequeñas me dan mucha alegría. sí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Elsa Punset, que es filósofa y escritora española, que tuvo la amabilidad de estar con nosotros, pas pasar por corazón valiente. Y podemos entrar en su página, que es elsapunset.com, que tiene un montón de tips para que podamos darnos cuenta de cómo podemos hacer con pequeñas metas para estar un poquito más alegres. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Un, un abrazo.
3: Silvia Pérez en la Radio de Todos Corazón Valiente
6: Tristeza no en fin feliz Felicidade, sí. Ah, felicidade es como a gota de orvalho en una pétala de flor. Brilha tranquila, después de leve oscila y e cai como una lágrima de amor. cidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei de pirata o jardineira jardinera y todo se acaba la cuarta.
0: Estamos en Corazón Valiente comunicados con un gran actor y humorista, director y guionista que se llama Juan Pablo Geredo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? Muy
0: bien, gracias por atenderme. No, por favor. Acá estamos en Corazón Valiente reflexionando siempre acerca de los valores eh, que harían que podamos sentirnos un poco mejor. Y estábamos tocando el tema del, de la alegría y de la felicidad en este momento de la vida del cual se habla mucho, y quizás antes no tanto, que nos gustaba mucho escuchar eh, vos como humorista, como actor, eh, con lo que representás, eh, ¿qué es lo que pensás acerca de lo que está sucediendo en este momento con la alegría y con esta palabra felicidad que no sabemos muy bien cómo definirlo, ¿no?
3: Sí, mira, eh, mira me parece que en este momento están como son como los, los, los sentimientos de moda, Uh -huh. eh, la mayor, la, las dos cosas, primero que voy a, quiero hacer una distinción entre alegría y felicidad sí. Es muy personal lo que voy a decir Pero para mí la, la felicidad se puede valorar en trayecto largo uh -huh. digamos no puede decir, che, tuve un año feliz ¿eh? Fue un año de felicidad, bueno, sí, fue un año de felicidad Y si uno lo pudiera hacer un, un cuadro sinóptico de eso y bueno tuve tantos días de tristeza tantos días de ira sí. tantos días de amargura tantos días de alegría y bueno la verdad que el promedio me dio bien sacar
0: un promedio o sea te va, vamos tenía a hacer un año
3: feliz digamos sí. este, lo que pasa es que todos y la, y, la, y la alegría también me parece que la alegría al contrario de la tristeza que requiere de inteligencia uh -huh. eh, la alegría creo que, es, que tiene que tener fundamento que uno puede ser un boludo alegre, uh
4: -huh. pero
3: la verdad que va a quedar en la superficialidad, digamos uh -huh. no, no, no va a tener ningún arraigo profundo y no porque lo superficial o lo profundo sea más importante uno que el otro no, digo, este, y sino el equilibrio de eso me parece lo importante
0: y, y la felicidad, es decir ¿crees que tiene un, un argumento? ¿que se debe a algo? o sea, ¿cómo es la felicidad para vos?
3: yo creo que, se, que es más o menos lo que dije, digo, se, se es una, una revisión, creo que es una revisión de de, de, un, de un periodo. Che, ¿qué me pasó en todo este tiempo? Y bueno, la verdad que estuve, estuve mejor que peor. Uh -huh. Eso, felicidad, para mí sí.
0: Un balance del bienestar, por ejemplo, Juan Pablo, ¿Cómo? un balance del bienestar, por ejemplo, que uno un, un transita. Balance del
3: bienestar contrastado con el malestar, contrastado con el aburrimiento, contrastado con, con todo lo que conforma un periodo de tiempo. Uh -huh. uno, uno lo puede hacer en el día también. Claro. Este, che, si dormí cinco horas y me desperté mal y tuve un día que me, me, me tropecé todo el día con, con las distintas cosas de la vida no las pude llevar bien adelante y, y almorcé mal, bueno, uh -huh. seguramente uno no tuvo un día feliz.
0: este
3: Lo uh -huh. que capaz, capaz que después dos sí. Sí. Entonces, en los últimos tres días, uno puede decir que es por feliz, digamos.
0: ¿Y crees que hay una tendencia, eh, sobre todo en las redes sociales, ¿no? que, donde la gente ha adquirido un protagonismo, entre comillas podríamos decirle, donde están mostrando las historias felices, de vidas felices, que necesitan que los demás vean?
3: Sí, pero yo nunca culpo a la gente de esas cosas, la verdad que... No, no yo no, tampoco, no tan mi ánimo.
0: Pero digo, hay una tendencia a ver eso. Digo, yo no. creo
3: que sí, pero es una es una tendencia, para mí nociva. Eh, pero aquí hay no. una
0: necesidad, es decir, que hay de mostrar, es decir, algo que se desea quizás.
3: Bueno, también te están diciendo todo el tiempo que que tenés que soltar, que tenés que disfrutar, que tenés que pasarla bien. Eso,
0: eso, exactamente.
3: Este, la verdad, que a mí me parece una reverenda tontera, uh -huh. por decirlo en términos este, delicados. Ahora que uno no puede soltar todo. ¿Qué es soltar que mis este, uh -huh. emociones, ¿cómo hago para soltarlas? No sé cómo, a que uh -huh. alguien me explique el proceso, ¿cómo uh -huh. hago para, para disfrutar todo el tiempo? Una, hay una exigencia sobre el disfrute irracional.
0: Exactamente, mira, de, ah. de, partimos de, perdóname que te interrumpa, de una nota eh, donde es decir, la gente consultada hablaba sobre esto, ¿no? de la exigencia que sienten de ser entusiasta, ser positivo, es decir, eh, relajar, o sea, como si uno realmente eligiera no hacer eso, que es exactamente lo que estás diciendo vos.
3: Exactamente, la New Age este, ha hecho todo este tipo de cosas que ha agarrado filosofías profundas, se las ha vuelto eh, fordamis digamos, para tontos, claro. eh, y, y muchos tontos hemos caído en, al, en algún momento en eso, porque es imposible no caer, cuando están, está todo sí. el mundo diciéndote, el sobrecito de azúcar también te está diciendo, ¿no? sí, todo el, tiempo, el chocolate, todo, todo. todo claro,
0: ¿sí? sí, sí, el envoltorio, del chocolate. Si
3: una tristeza algún lado, sos un poco menos que la, una peor aguafía, está che, la verdad mi tristeza también es un, es un lugar para compartir, si, si así lo quisiera.
0: Claro, y, porque de, si no, de alguna manera, si nos aislamos si no podemos compartir lo que sentimos y lo que verdaderamente somos, ¿cierto? sí
3: sí, solo compartiríamos esta parte de nuestras vidas que es tan escasa, aparte, claro. digo, como especie la verdad que claro. no es que la pasamos bien, claro. venimos a pasarla bien, la pasamos mucho mejor que en otras épocas, es ¿eh? verdad, digo, sí, sí. bueno nos levantamos todos los días pensando que una guerra nos va a arrasar o que una hambruna nos va a a matar, digo, hoy no lo pensamos, uh -huh. eh, pero bueno, tampoco la felicidad o la alegría vacía.
0: Claro, claro. El... Sin,
3: sin sustento, sin sin algo que te cause mucha alegría, digo, nunca veo fotografías de taza de café vacío. Sí. Este, <risa> siempre veo la taza llena con la media medialuna sin morder, pensando que esa puede llegar a ser la felicidad, pero ya la por hecha capaz que está horrible la media luna ese día, ¿viste? Exacto. no te va a usar tanta felicidad
0: claro, pero viste, la, la foto siempre es como el ideal, a lo mejor de lo que uno quisiera, o, igual que cuando se usaba, porque digo se usaba, porque creo que ahora no se usa tanto, poner en las casas las fotos del momento eh, divino de las vacaciones, o del momento donde estás celebrando algo o sea como para recordar siempre decir, que hay que ser feliz, o que hubo momentos felices no sé, la, sí, la...
3: creo que cuando uno entra a las redes tiene que, tiene que saber que lo que ve es un instante, es nada más que un claro. mínimo instante, digamos. exacto La, la persona que posteó eso puede estar llena de felicidad y puede, puede que no, y puede ser que posteó el único puto instante de felicidad del día sí. y uno se cree que la felicidad habita en
0: él como si fuera. <risa> Exactamente. Este, y en tu espectáculo, Juan Pablo, la estrella, si re, sí. ¿cómo surge eh, la alegría y el humor? ¿A partir de qué?
3: De la tragedia absoluta. En realidad, Estrella está rodeada de la muerte todo el tiempo y lo que nos reímos es de lo que nos horroriza. Uh -huh. eh, desde ahí surge el humor, bastante de mi humor, bastante del humor en general, que básicamente es, es, es Lo que uno no, no puede soportar, lo vuelve humor, eh, para, para digerirlo, digo, como uno, uh -huh. no, sé, uno no se comería un... Una vaca corriendo, <risa> uno tiene que agarrar, matar. Uh
0: -huh. dice, bueno, pero de nada. alguna manera, es decir, pro, es decir, proponer reírnos de todo lo que nos pasa alivian un montón, ¿no? Si eso lo practicamos ah, sí, en la vida. es
3: digerible. Básicamente uh -huh. lo, lo, vuelve, lo vuelve digerible.
0: Y también hace que a lo mejor no sea tan grave, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Hace que, bueno, que uno pueda seguir este, de pie y adelante.
1: Exacto, El
3: cuerpo guarda una una parte y el resto yo negamos
0: Exactamente.
3: y después nos tiramos en la alfombra a estirar los músculos
0: y ahí está y ahí cuando relajamos empezamos de nuevo
3: y chao sí es así es un círculo, Exactamente.
0: círculo maravilloso bueno, muchísimas gracias por, por todos tus comentarios. Eh, me parecen re importantes. No vi este gracias. último espectáculo, así que voy a ir a verlo. Cuando no, no, ustedes, está y, eh, Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Juan Pablo Gereto. Un beso enorme y gracias. Besos y chao. Chau.
3: Estás en Corazón Valiente por Nacional.
0: Quería leerles cómo cierra la nota de Tamara Tenenbaum, de la que estuvimos hablando del comienzo, y dice «En un mundo que nos dice que somos responsables de todo lo que nos pasa, que uno se enferma porque no descansa lo suficiente o porque no come bien, por ejemplo, como si las horas de sueño y la calidad de alimentación dependieran solo de la voluntad y como si las enfermedades no pudieran tocarle a cualquiera». El trabajo de Ahmed apunta a sacarnos a los individuos de ese lugar de omnipotencia. Si los discursos de la autoayuda nos dijeron por décadas que la felicidad era una decisión, Ahmed nos invita a dudar de este dogma y dirigir la mirada a las estructuras que nos hacen posible o imposible ser felices y pensar en el cambio colectivo de esas estructuras más que en nuestra felicidad personal al margen de ella. Termina siendo como una religión, finalmente, reflexiona Ana. La religión de la felicidad. Todos con eso de tirar para adelante, no tirar para atrás, no amargarnos. Pero a veces pasa que hay que amargarse, que no hay otra. Si no es estar siempre barriendo el polvo abajo de la alfombra. Si la felicidad terminó siendo una suerte de religión dominante en Occidente, quizás ya es hora de que tuviera sus propios ateos. Así de esta manera, es decir, nos quedamos reflexionando, viendo ahí dentro nuestro qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos y cómo podemos estar. Y desde ahí, cómo podemos salir, cómo podemos decidir, cómo podemos poner voluntad para lograr nuestro bienestar. Y sobre todo, siempre, siempre vamos a proponer el contacto de corazón a corazón, mirarnos a los ojos tener empatía, saber qué es lo que nos pasa y compartirlo con los demás. Esto fue Corazón Valiente, el poder de los valores.